0: A dneska se budeme bavit o sportu. Kámo, to bude strašná petarda. Já tady teda o sexu, co by sportu taky mám zmínku. Vždycky někdo prohraje a bude nešťastný. Ten poetry je taky sport, já jsem sportovec. Jakou pandořinu skřínku si teď otevřel? Vyholo tam kdo víkolik lidí a ten holub posral zrovna mě. Ty tam necítíš nějaký pocit uspokojení, vyplavení endorfinů. Abyste se třeba podrbali na důležitém místě, na kterém jste se chtěli podrvat. Z
1: toho, co jsme si tady dneska řekli, tak já mám pocit, že si nikdy netouží. Stát se profesionálním sportovcem.
0: Ještě ne, to se stane nějak. Ještě 100 metrů. 87. 73. Cíl se blíží. Nepolevuj, přijď, nepolevuj, dobrýhle. 51. Vůbec nevím, jestli se dá že takovým letem nevím, týka jako je sprint určitě. Ne. A 33. A dneska se budeme bavit o sportu. A 22, 21, 20. Běžíme, běžíme, běžíme. Cílová páska je tady, a ale motivujte se cestou, nikoli cílem, ale když sportujete, je cíl dobrý. A... A. Jirka, když si řekl, že si budeme povídat o sportu?
1: Ze začátku jsem nevěděl, jestli je to dubbing porna, anebo hmm. jestli budeme sportovat, ale jo, tak já si myslím, že přijde něco jako, tak a teď si dej 57 uši pusy a potom to můžeš vypnout.
0: A tak dneska je to víc tvoje epizoda, takže Fakt? můžeš jako intro dát
1: tohle. Ne, ne, to ne, ale to by bylo navíc moc krátký. Na druhou stranu, když jsi se na tu epizodu připravil, tak si mi volal a řekl si, kámo, to bude strašná petarda.
0: Možná si nepoužil petarda, přemýšlím, co to bude. Co to bylo. OK. Já to mám teda trošku slitý i s tou přípravou na předchozí díl, protože já jsem je dělal souběžně s tebou hmm. a bez tebe. Ano. Sport. Dnes je neděle. Je neděle? <coughs> je neděle. Sunday, je, je
1: půl osmé večer a přibližně před 12 hodinami je to méně, teda je to asi jedenáct, deset hodin, tak vyšla hmm. epizoda s tebou a bez tebe. A... Která se ale jmenuje trošku jinak. Já jsem udělal takový fikaný název. Ano, ano. jsem tam YouTube. A teď už nahráváme další epizodu, která. Máš tušení, jak se bude jmenovat? Ty jo. Ještě, ještě ne. ne, to přijde. To, ještě přijde. Ne. to se stane ne? pracovní název je sport. Ano. Když jsi začal tím úvodem, a slyšeli jsme tedy tvůj intenzivní dech, mm-hmm. zajímalo by mě,
0: myslíš si, že by sex měl být sport? Já tady teda o sexu, co by sportu, taky mám zmínku. Protože kamarád mi kdysi řekl, že v určitém období svýho života souložil jenom ze sportu. Ale myslel to tak, že v podstatě sbíral trofeje. A podle mě to je taková negativní konotace sportu. Protože mám pocit, že to redukuje ten sport jenom na nějaké dobývání nebo na tvorbu nějakých rekordů. A to mě zajímalo. Protože ty jsi z nás jednoznačně ten sportovec, tak jsem se tě chtěl zeptat, jestli ti tohle třeba nevadí. Že některý lidi v podstatě skrze tohle vnímají sport negativně.
1: Setkal jsem se s tím častokrát. Teď si konkrétně vyvoluji jeden rozovrok, kdy právě člověk, který řekněme, mě bylo nějakých 19-20. Ještě jsem docela sportoval na vyšší úrovni než teď. A on mi říkal, že nemá rád, ne, že sport má rád, ale že nemá rád soutěžení, protože mu tam vadí ta konkurence. To, že vždycky někdo prohraje a bude nešťastný a ten vítěz je jenom jeden a že vlastně je tam... No, ta, ta soutěživost mu vlastně v tom vadila. A ptal se mě, jako, jak to zvládám, že mi to nevadí, že mu to přijde toxický tohle. Mm-hmm. Což je možná podobné
0: i se slemem proto, to tady že... mám taky, já jsem si to napsal. Slempové je taky sport, já jsem sportovec. Ano. <laughs> Souhlasím. <laughs> mm? <laughs> a já jsem mu
1: odpověděl, že ten to klání, ty závody, takže to je příležitost taky pro setkávání, že je hezký, že ta komunita se sejde, že sice ano, třeba v rámci toho triatlon, který já jsem dělal, tak dobře dvě hodiny jsme prostě byli na té trati a soupeřili jsme. Na druhou stranu, jako vlastně pak, se tam, pak jsme se všichni že jo, tam někde sešli na nějakém jídle a kecali jsme aby vyměňovali si různé názory a i během toho samotného závodu se jako častokrát dělo, že člověk jako tam cítil nějakou tu sounáležitost. Víš, je to takový zvláštní pocit, že ty někoho vnímáš jako soupeře, ale přesto k němu chováš respekt a i během toho souboje je tam nějaký druh
0: nákloností. No tak to asi můžeme hledat analogii v tom slemu, Ne? Víš, že kdybychom ho brali jako sport, že tam no, jasně, určitě a konkurence tam je, protože Aha. ty soutěžíš sám za sebe ale o komunitě se mluví jako o komunitě velmi vlídný a vřelý, kdy my se navzájem mnohdy velmi respektujeme. Jo,
1: jo, souhlasím. Na druhou stranu musím přiznat, že ale já jsem k tomu nemusel nějakým způsobem dozrát, že ze začátku mi šlo o to být nejlepší a hlavně jsem chtěl vždycky konkrétní lidi porážet. To přiznám úplně takhle jako otevřeně, hmm. že jsem přijel třeba na závody, a věděl jsem, že tam jsou nějaký lidi, který mě prostě nemůžou porazit a vlastně, že by mě to ponížilo, že bych se cítil fakt jako špatně, kdyby mě ponížili, porazili. A, tím, že by tě porazili. A už třeba i když se mi stalo, že jsem třeba, bylo mi zlé a během závodu jsem začal zvracet a tak vlastně jsem pak měl třeba nutkání, jako dávat na evo, že mi prostě je zlé, že to, že mě porazili neplatí. <laughs> Ale potom samozřejmě to nějakým způsobem odeznělo a já jsem si. Teď to je třeba skvělý na tady období. Když je mi 30 a za prvý teda moje fyzička šla brutálně dolů a sem tam se podívám na nějaký závody, tak už je to čistě jenom pro ten požitek. To se mi na tom líbí. Že tam jdu už jenom kvůli té atmosféře, kvůli tomu, že tam potkám ty lidi a popovídám si s nima. a no takže vlastně ze začátku tam ta toxicita byla a to, co si naznačoval ty že ti vadí, že to třeba ty lidi takhle na to redukujou, Tak já jsem to tak dlouhou dobu měl taky.
0: Já už jsem se teďka chytil oslího můstku, který jsi mi nabídl, protože ty si sklonil tu třicítku. A já jsem si tu napsal, že já, co by umělec, jsem ve třiceti letech vlastně na začátku své kariéry. Ano, ale, tyjo, to je sport, silný ale téma. sportovci v těch třiceti ty mnohdy už jsou prostě zazenitem. Ano. No, já jsem si to, tu napsal, že to je jako ty, ty nevíš, těla.
1: Ty vůbec nevíš, jakou, jakou pandořinu skřínku si teď otevřel. Chceš si postižovat? Nebo? Nepostižovat. U mě naštěstí se stalo to, že já jsem nebyl dost dobrý. Já jsem byl dobrý na to, abych vynikal z průměru a dosáhnul nějakých úspěchů a nebyl jsem dost dobrý na to, abych se třeba dostal do reprezentace a dostal nějakou smlouvu. A, ale O to vlastně teď ani nejde. Já si myslím, že já jsem tady tohleto nějak uvědomil a byl jsem s tím docela dost v pohodě a odeznělo to úplně přirozenou cestou. Že jsem jako ten, ten sport najednou přešel na tu druhou hobby kolej a já s tím byl úplně v pohodě. Tyjo, teď já vlastně porušu to, co jsem slíbil, ale já zase zmíním svoji bývalou přítelkyni. <laughs> <laughs> prostě, jsem, <laughs> jsem s ní. Ale tam je to totiž, ty si uhodil úplně hřebíček na hlavičku a Teď budu tak troufalej, ty voko, to, je tak, to je ode mě no nechutní to to možná teď udělám. Ale já ještě před mojí bývalou přítelkyní jsem měl ještě jednu um, známost, to nebyl vztah, ale s chodou okolností obě dvě tyto slečny byly tanečnice a dělali je teda určitý věk, to už nebudu jako rozbídat tady tohleto, ale co je zajímavé, že u obou, ačkoliv byli dost rozdílní, tak jsem si všiml jednoho společního rysu a to, že oni... Tohle to se snažili vytěsňovat. Snažili se vytěsňovat to, že vlastně kariéra baletky, tanečnice, tak řekněme, obecně asi končí třeba kolem třicítky. Hmm. S tím, že když jsou ty lidi šikovní, zdraví funguje a bohužel, teď to nemyslím sexistický, ale když i nějak vypadají, protože to je prostě proto, pro to divadlo je důležitý. Vy musíte nějak vypadat, nesmíte vypadat. Když tam jsou 20-letí tanečnice a vámi 35 a je tam cítit výrazně ten 15-letý rozdíl, tak prostě i na tu estetiku se tam kouká. Takže když tohle to všechno funguje, tak možná jako do těch 35 to některé výjimky zvládají. Zajímavý je, že já když jsem to třeba chtěl s oběma řešit a popovídat si o tom s ním, jak to třeba vidí, a samozřejmě jsem se zase, jak obavili jsme se v jiných rovinách, tak ale pro ně to bylo tak bolestivý téma a vlastně obě dvě byly velmi útoční.
0: Jako protože, když si to představím z analogii k geografii, tak je to z období, kdy země byla podle lidí ještě placatá a mm? padá to jo. moře jo. do vesmíru, tak ano. takovýhle obraz to jo, přesně je přesně
1: tak, vlastně chyběla tam úplná racionalita, vlastně nechtěli si to absolutně připouštět, nechtěli se o tom bavit, byli, byli naštvaný, a to je pro sportovce obecně, si myslím, a nejen teda zmínil jsem tanečnice, ale tam jsem to cítil jako výrazně u těch holek, tak pro sportovce je tady tohleto strašně těžký a umění odejít na vrcholu, jak se říká. To je skutečně umění, ale v tom, že vy to prostě v sobě musíte uzavřít. A vy to třeba kolikrát nechcete a musíte poslouchat tu racionalitu anebo se stane zranění nějaký, který vás tomu donutí. A... Pak vlastně jako kolikrát ty lidi musí začínat životy od začátku a ne vždycky to zvládnou. Takže tohle je v profesionálním sportu si myslím velmi těžký období.
0: A jaký je ten rozdíl? Jo? Protože já jsem trouba zkrátka, já tomu nerozumím. Jak to, že třeba fotbalista končí mnohem dřív než hokejista? Víš, že v NHL ty největší vězdy, Jagr, Grecky, mm-hmm. Messier, byli. ty tam byly po 40 Aha. ještě. Fakt dlouho. Myslím si, že tam hraje
1: důležitou roli nějaký genofond. To, jak si vybavený, jaký máš předpoklady. Mě teda zajímá, já si totiž myslím, takhle to na mě působí, že to je opravdu otázka toho sportu. Jo, a jestli to chceš redukovat, tak já teď řeknu něco, za co mě možná fotbalisti budou nenávidět, ale ano, když se třeba podíváte na rozhovor těch sedm párů Honzy dětkám, mm-hmm. tak tam byl Švancara. Ta, Kdo to je? To je fotbalista, který se nebojí říkat ty věci natvrdo. Takový styl, jako já o ničem nevím a ta částka taky nesedí. A on se nebojí o takových věcech mluvit. Takže ten třeba ty fotbalisty dost degradoval. Že vlastně říkal, že ten život fotbalisty, vlastně dvouhodinový trénink každý den a pak, že jsou to jako ty auta, holky, obídky, mm-hmm. párty a další věci. A myslím si, že třeba hokejisti mají mnohem tvrdší režim. Já zase je nechci úplně zbošťovat. A kdybych si měl jako typnout, tak znal jsem profesionální fotbalisty a profesionální hokejisty a ty hokejisti měli mnohem tvrdší režim.
0: Ty jo, a to je ale Přípravy. zajímavý, protože ty fotbalisti odcházejí dřív. No, a, teď a to, to, s tím, to, to s tím ale souvisí. Takže čím větší drill, tím větší potenciál pro to žít. No oni i víc hlídali. To
1: si myslím, že je taky důležitý že v rámci, v rámci jako toho tréninkového procesu tak mně přijde, že ty fotbalisti jako nemají dobrou že to, to, co já jsem viděl, tak mi přijde vlastně dost likvidační. A když to tělo, ty od určitý myslím, že od 25 let, že v 25 se nějak obecně říká, zase to bude individuální, že do té doby tvoje tělo se dokáže regenerovat samo a dokáže vlastně i se zásobovat. Ale po té 25 mu musí začít sypat do těla, do těla věci jako doplňky stravy aby když máš tu vysokou zátěž, tak aby tělo mělo z čeho brát a přijde mi, že tady na to ty hokejisti i tím, že by měli mít ty pořádnou tělesnou konstituci já nevím, hele tohle je asi spíš otázka jako na nějaký odborníky lékaře, sportovní lékaře proč to tak je
0: já jsem hrál hokej i fotbal víš to?
1: To nevím, vím, že si hrál fotbal, ale teda to mě hmm. překvapilo, že ty jsi byl i hokejista. Já jsem. Jak, ty si měl i tu výstroj?
0: Já si, jo, jo, jo. To je dobrý. Protože u nás Kolik ve vchodě sedm jsem byl v první třídě <laughs> a u nás ve vchodě mamka měla kámošku, já jsem mi říkal teto, že jo, jakož to tak bývá, ano. a její syn byl hokejista a profesionální, ten pak hrál třeba i za Berouno, takže jsme ho občas mohli vidět v televizi a díky tomu já jsem měl všechno tu výstroj mm-hmm. z první nebo druhý ruky. Je to druhá, nebo Bylo to ze čtvrtého patra. z, z druhý z jsem z patra Z druhé ruky, si myslím, že se říká. Takže jsem měl třeba strašně krásnou, žlutou helmu jofa. A fakt výborný hokejky, koho a podobně. Ale ono mi to relativně šlo. Mě ty sporty s hokejkou jdou, jenže tam se projevila. No
1: tak jako já jsem tě zažil jako florbalového hráče. Fakt. No na gimplu ne, v těch
0: jo, no, vidíš, Tam jsem, tam mám, to mám jednu skvělou historiku s tím tátou, ale o tom třeba někdy jindy. Ale tam se projevil defekt mojí psychiky, protože my jsme tam byli dělený do ne kvadrantů, to je čtyři, čtyř, tak na tři, na tři pásma při těch trénincích. No a jednou za mnou přijel trenér a říká mi, hele, ty už jsi dost dobrý, aby si měl tamhle, tak tam přejeď a začni trénovat s nima. A já jsem nechtěl. Já jsem se bál protože mě vyhovovalo, že jsem tam nejlepší. Možná proto zůstáváš
1: v Plzně a se do Prahy.
0: Možná. (laughs) (laughs) Nevím, jestli je to to Nicméně tohle je trošičku story of my life a dokázal jsem to překonat až se Slemem, že jsem začal přijímat ty výzvy, takže až ve svých 26 letech, ale tehdy si pamatuju na tom hokeji a mě to i bavilo, to je na tom to nejhorší. Že mě ten hokej bavil, třeba mnohem víc než fotbal. To ty, 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 ty je
1: zajímavé, teď teď otevíráš úplně kapitolu. to je 13. Podle mě, komnata, podle mě ne, naši posluchači vůbec jako netuší, co hmm. za doktora Filipiče.
0: Ty jsi mohl být možná profesionální hokejista. Hmm. No, <laughs> já jsem byl takový tvrdý, Už já jsem měl dobrý ten for checking. <laughs> A já, ale to... tak
1: jako tu tvoj tvrdost si zase přenese do jí.
0: To je pravda já jsem v těch sedmi, já jsem byl docela velký, víš? takže mezi těma malýma. Já jsem, já jsem fakt hrál ten hokej, jo, jo, jo. I třeba na Playstationu a podobně, takže jsem tam dával ty bodyčeky, ale v rámci pravidel a dost se mi to líbilo. A asi jsem se bál, že v tom vedlejším týmu už by to nebylo tak hustý. Ale pamatuju si první trénink, když jsem se učil vrůstit se židlí. Ano. To byl takový folklor. Aha. Ti dali židli a ty si tam cupital po vím, vím o
1: tom, že se to dělá.
0: No, tak to byl tak na okraj. A ten fotbal, ten jsem hrál skoro, skoro tři roky asi a byl jsem fakt příčerný. Hrál jsem za královské poříčí a to bylo asi jedno z největších hřišť v našem kraji. A jednou se mi stalo, že mě během toho tréninku posral holub. Víš, to bylo hřiště velký jako kráva. Běhlo tam kdo víkolik lidí a ten holub posral zrovna mě. Neříká si, že se, že když jsem měl nejhorší je to... z toho týmu, no? takže... <laughs> To šlo ruku v ruce, <laughs> to bylo totální ponížení.
1: Neříká se, že pak je nějakých pět nebo deset let smůla, když se něco stane. Já to nevím, teda, ale slyšel jsem, že něco takového se říká.
0: Nevím, jestli jsem pak žil deset let Ale kdy,
1: když jsme u toho fotbalu, tak já vím, že ty si mě překvapil. Překvapil si mě, my už tu hysterku známe, ale naši posluchači znají trošku z, z jiného kontextu. Mě si tenkrát překvapil, když se hrál mistrovství světa. Mm-hmm. že ty jsi prostě chtěl sledovat fotbal. A my tenkrát s Martinem Kisem, který se včera oženil, gratulujeme,
0: tak... Posíláme štěstí, <laughs> tak jsme... ať to trvá aspoň pět let. Ano.
1: A, těma, počkejte. Ne, to tak je 10? Víc, víc. 11? 21? A ať to trvá tak dlouho, dokud bude, budou šťastný. Do, dokud bude jeho žena chtít. <laughs> Ne, tak my jsme za to přijeli do Plzně, do tvé tři jedničky mm-hmm. a koukali jsme se společně na mistrovství tam. Myslím, že tenkrát hrál Kamerun s někým.
0: No, tak či tak to asi bylo v roce 2014, ne? Ano. Si myslím. Ano.
1: No a ty jsi, že byla tam i Klára, tvoje mm-hmm. bývalá přítelkyně a my až jako s odstupem několika let jsme se pak dozvěděli, že tam probíhal koitus. Jo, a <laughs> to, tak to už jsme tady v tomhle podcastu to několikrát změnovali. sladce spali Jo. Tak tam byly takovéhle radovánky. No, sportovní kláně se tam potom dělo.
0: No ale to byl, tuším, ten šampionát. No tak, nějaký... víš, že
1: teď začíná, že příští pondělí hra začíná euro? To fotbalový mě ale, euro. Kámo,
0: nikdy moc nebavilo. Ne, proto, takže nebudeme koukat na euro. Málo. No možná jsme mohli, jo. Ale protože ve skupině už s nezažíváme spoustu tolik Skotsko. věcí, jako. Já jak to jak teď říkám nahlas. No, nemáme ty prožitky takže možná se budu muset Nemáme překonat prožitky. a budu s tebou muset koukat na fotbal. Přemýšlím,
1: my jsme naposledně dělali, kromě teda natáčení.
0: Hmm? Byli jsme no, ve, tak, snílkovi, tak, ve snílkovi. Jsme byli. To euro, jo. Mně vadí, že tam je málo týmů a nepřipadá mi to tak překvapivý. Jenže na tom světovém šampionátu tam se může stát lehracos. Nevím, jestli jsem to tady už nezmiňoval, ale v roce 2002 to byl šampionát, tuším... V Jižní Koreji? Jižní Korea a Japonsko. Myslím, že to hostili možná dvě tyhle země. A to je jedno. Ale v roce 98 vyhrála Francie šampionát. Ano, a jeli ano. obhajovat 2002 a hned první zápas byla Francie versus Senegal. A Senegal vyhrál 1-0. Francie ani nepostoupila ze skupiny. A to je to, co já miluju. Tyhle ty překvapení. Ano. A mám pocit, že to se na euru málo kdy stane. Byť asi v roce 2004 vyhrálo Řecko. Ale to vyhrálo tak šmatláckým, defenzivním, odporným způsobem. Já jsem, že já jsem to tak nedokážu jako tak mě překvapený
1: z toho, co se tady teď odehrává. To je krásný. Mhm. Tak, pojďme teď otevřít, otevřít nějakou další takovou kontroverzní věc, se kterou já jsem se setkal hlavně během studia na gymnáziu, kdy mi bylo řečeno, mhm. že si mám vybrat, jestli budu sportovat nebo studovat. Kdo ti tohle řekl? Můj třídní profesor. Pan Kos? Pan Kos.
0: Matematik.
1: Pak mi bylo řečeno, protože já jsem ve třeťáku jsem vyhrál titul nejúspěšnějšího sportovce gymnázia, což vůbec nic neznamená, ale důležitý je to zmínit. A bylo mi řečeno, že pokud takhle budu dál sportovat, takže mě nenechají odmaturovat.
0: To zní skoro až závistivě. Ne, no to tak za oni, oni spíš přižel, jako... Ne, bojíš, ne, ne.
1: Úspěšnej. Ten, No, byl tam nějaký, jako není apel, ale on asi jako spíš narážel za to, že jsem slabý student a že teda jako místo toho, abych
0: se tak jako intenzivně věnoval sportu, bych si měl věnovat intenzivně studiu. Ale přitom ty na té střední škole prostě máš objevit tu profilaci, ne? No. A nebyli tam i sportovci, kteří se regulérně třeba živili tím sportem? Byli. Byli tam hokejství, Měli jsme. hudák, ryžů.
1: Ano, přesně tak. Tyhle ty dva kluci, o nich vím, že se tím živili. Že? Tak vlastně jeden pak hrál v Německu a druhý v Rusku. No. A jak to, že na ně nebyl ko No, protože chodili asi do jiných Nechodili se mnou do třídy. Ty byli
0: no to nechodili, neštět. ale tím pádem je tady dvojí metr, ne?
1: No to jo, ale tak ježíš, tam bylo jako... Těch metrů tam bylo na tom gymnáziu.
0: Byť na druhou stranu, to je možná téma, který můžeme v souvislosti s tímhle rozebrat. Jestli jsem ti do toho skočil, tak se omlouvám, tak to pak můžeš dokončit, Protože mě to zajímá. Protože tady srovnáváme, můžeme to, co ty jsi dělal, redukovat na atletiku, schováme to pod termín atletika. Může se to říct? Ale já nevím. Alebo je atletika něco samostatného? Atletika a... sama,
1: sama o sobě, jako triatlon a atletika nejsou v jedné kategorii. Dobře. Ale mě to nevadí, když to tam do toho
0: schováme. Já jsem jenom chtěl, jsem s tím v pohodě. že možná jestli nebyl třeba problém, rozdíl v tom, že mi přijde, že hokejisti a fotbalisti se finančně pohybují někde úplně no, jinde, A možná, že fotbalisti ještě úplně jinde, než hokejisti. Protože nevím, jestli je to pravda nebo ne, ale neexistují třeba v NHL nějaké regule. Existují. Na to, kolik může člověk brát.
1: Už existují, ano. Ale neznám ty míry. Ale ve fotbale nejsou. A ve fotbale nejsou a kvůli tomu teď měla vzniknout jakási superliga. A to jenom z toho důvodu, že potřebovali vyždímat z těch všech jako obchodních práv víc peněz, protože ty kluby jako Real Madrid tak brutálně přeplácí svý hráče, že už nemají kam šahat, aby je zaplatili. Tak, Takovéhle věci se dějí. No. Dobře, tak peníze pak můžou být no a další z... téma, ale bych se pohled, vrátil jo? ještě k tobě. Ano, mě zajímá, nepočít, mě zajímá tvůj pohled, jestli, my jsme tady naznačovali, že třeba jeden z inspirativních spisovatelů pro tebe je mm-hmm. Haruki Murakami. Jo, to je ultramaratonec. Právě a mně přijde, že jsou jistý stereotypy, se kterými já jsem se setkal, kdy třeba je, bylo řečeno, že sportovci, že kombinovat sport a vzdělání nebo umění je něco neslučitelného.
0: A zajímalo by mě, co si o to myslíš. jo. Tak za prvý, ta otázka se dá vyložit všeli. Ty jsi tady mluvil o svých baletkách a to jsou podle mě třeba sportovci na poli umění. Nebo Souhlasně. můj kamarád dělá pro laputiku a on o těch lidech, on je tam jevištní technik a on o těch lidech říká, že jsou to v podstatě profesionální sportovci. Jasně, tak to jsou musí mít hodně, fyzičku že jak svině. Aha. Takže si myslím, že tady třeba to, se to kombinuje. Ano, naprosto jednoznačně, ano. ale ty si zmiňoval toho Murakamiho, tak to je spisovatel, který zároveň běhá. Jenže on to vysvětluje tak, že si myslí, že aby mohl psychicky podávat Kurevský výkony, protože psaní prozy, to je Ježíš Maria, to je tak strašně bolestivý tak on tvrdí, že potřebuješ mít fakt dobrou fyzičku, mm-hmm. aby si to psychicky mm-hmm. ustál. Mm-hmm. A tudíž tady, tady se to podle mě propojuje, takže možná na jeho příkladu bychom mohli dojít k tomu, že jde o to, co kombinujeme, jaký mm-hmm. druhý sportů. Mě, mě to Protože... když
1: přišlo, že jsem, se, proměn, že jsem se párkrát setkal s tím, že jakmile někdo o sobě mluvil jako o sportovci, tak automaticky na něj lidi koukat jako, že je hloupej.
0: No, tak sportovce lidi redukují na tohle a umělce zase na lidi, kteří dělají všechno pro to, aby měli AIDS. Fakt? No, přijde Vnímáš to jo. tak? Já jsem teďka nedávno, to už zmiňuju v druhém díle za sebou, ale byl jsem na svatbě našeho kamaráda z Dendy a bavil jsem se tam s jedním jeho kamarádem a nějak jsem mu popisoval nějaký peripetie svýho života, protože jsme se dlouho neviděli s tím klukem a on mi říká, no jo, tak ty si ten umělec. A na mě to třeba relativně pasuje, jenom relativně v některých ohledech, ale jsou lidi, kteří jsou fakt disciplinovaný, hodný, slušný, monogamní, abstinenti, nekouří, nefetujou a jsou to umělci, jsou to výborný umělci. Mohl by si někoho tak jmenovat? No, tak já, když jsem třeba řekl, že někdo nepije, tak mě napadl Anatol Svahilec, který ale zase na druhou stranu má velmi rád Houlení. Napadají mě třeba hudebníci, kteří jsou z hnutí straight edge. Mm-hmm. Protože ty nepijou, nefetujou a žijou monogamně. Myslím si, že jsou to atributy, straight edge. A to jsou třeba kluci ze skupiny Skywalker. Mm-hmm. S tím, že já se znám s jejich basákem Ročik, to je skvělý týpek z Liberce. Teď jsem ho nedávno viděl v jednom záznamu video Pauliho Garanda, Protože on taky je z Liberce. A s Ročikem my jsme hrávali s mojí první kapelou. A pamatuju si, jak jsme jednou přijeli do Liberce na koncert a on nás šel uvítat a udělal takový gag, že šel za náma a měl péro vytažený z poklopce. Ale takovým tím způsobem, že si to všimneš jenom, když si chceš všimnout. Ano. A já mám takovýhle forky hrozně rád. Aha, aha. Tak Ale je to člověk, který, pokud <laughs> si správně pamatuju, je straight edge. A pak, když si správně pamatuju, tak straight edge znamená to, co jsem popsal. A myslím si, že se Straight Edge dá najít i v kmenech od Vladimíra 518 a kolektiv Big Boss subkultury. A myslím si, že to bude ale stejný i s těma sportovcema. Protože já jsem si tady třeba přinesl knížku, ta se jmenuje 2036. Je to kniha asi 20 esejů na téma, jak bude vypadat naše země, Česká republika za 20 let, Ono se to vydalo v roce 2016, editor byl Tomáš Sedláček a oslovil různý lidi z různých sfér a za sport je tam Petr Čech a mě velmi mile překvapilo, co tam Petr Čech píše a co říká a působí na mě jako chytrý člověk. Mm-hmm. A on
1: má ale teda takovou auru, že ho tak lidi vnímají, že se trošičku vymyká. Ale takových sportovců jako máme hodně. Že? A hlavně co se týká třeba individuálních sportů, tak tam je zajímavý, že... Polert. I... Ano, třeba lékař, lékař. Anesteziolog, myslím, že to je. Mm-hmm.
0: Byť teda na adresu covidu psal nějaké věci, které se mi neúplně líbily, ale je to kombinace chytrého člověka a úspěšného sportovce. A no.
1: <laughs> tam je to zajímavý, protože nebo zajímavý, Ono se to podle mě dá lehce zdůvodnit. Ve chvíli, kdy děláš sport... A nejsou tam tak velké finance, tak víš, že se budeš muset zabezpečit jinak, že prostě mm-hmm. do těch 35 si nevyděláš. Takže si myslím, že třeba, jak se jmenuje ta naše nadějná biatloniska.
0: To ti nepovím, Káma.
1: Markéta, Markéta, Markéta něco. No, vidíš to, ty vogo. No, ale tam mám pocit, že třeba, nebo že hodně ty biatlonisty vlastně studovali během své kariéry vysokých školy. Tedy mě ty budeš štvát, že si nepamatuju jméno, se tím bude blbě, když ona je On ti to někdo světa, z
0: tohohle roku. No, no a dokázal bys si nám vysvětlit, jak to, že do toho, kterého sportu teče takovej a makovej obnos peněz? Já si myslím, že tohle je strašně jednoduchá odpověď. Hmm. Je to problematika marginalistické revoluce, což jsem Dobře. Našel v knize o ekonomii.
1: Um, nevím, jako jak bych na to měl reagovat. Jestli jako neomarxista bych teď měl odpovědět, ale to asi Je ne, marginalistická. 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 Aha. No,
0: Hele, jo, jak jo? Jsem to no. já? jak jsem to pochopil já.
1: Ne, tak ta je užitková, že jo? že z toho plně větší
0: užitek. Možná jo. Devo to, tak jak jsem to pochopil já že lidi často říkají prostě sportovec tady, fotbalista kope do míče a dostává miliardy a tady chirurg, který musel studovat kdo ví jak dlouho, tak má tolik a tolik, což taky nebude málo třeba pro nás dva. Na to krásně odpovídají ekonomové, to je hezký. No, ale jde o to, že tak jak třeba umí nebo uměl kopnout do míče David Beckham aby ten míč obkroužil zeď a pak přilítl do šibenice to prostě uměl třeba David Beckham a pár lidí zatímco tu chirurgii můžeš nastudovat v nějaké bazální podobě. A tohle by měl být jeden z atributů, proč to tak je. Že ty v podstatě platíš za tu speciálnost. Byť je to kopnutí do míče. Ale to je jenom jeden pohled. Ten druhý je, že ty lidi jsou na to ochotní koukat. A že to má strašnou odezvu. A mimochodem v té knize 2036 byl sport nebo ve škatulce zábava. Souhlasíš s tím?
1: Souhlasím, rozhodně. Dobře. A já na to mám pohled, který je, který ti, dám ti příklad zase z nějakého showbiznesu, kdy ještě před nějakou dobou jsme vnímali jako kuchaři, jako podřadní povolání. A teď jsou to lidi, kteří jsou který no, stávají se z nich televizní hvězdy. Jo, to a jsou prů... gladiátoři moderní. Ano. A myslím si, že tady to krásně ukazuje. Prostě Je to tam, kde se to dá monetizovat, tam, kde se dá přinést ta komerce, to, co lidi baví, sledovat. Fotbal a hokej jsou tak sledované sporty, navíc se to dá dobře přenášet, takže víme, že ty peníze tam prostě budou. Lidi to chtějí sledovat a všechno se to od o odvíjí. Tím, že to lidi sledují, jdou tam sponzoři a takhle to že Když se budeme bavit o sportech, který tak zajímavý nejsou finančně, tak je to i z tohohle úhlu pohledu. Prostě není tam není tam ta divácká
0: přitažlivost a ta masovost. Myslíš, že to v sobě má sport obsaženo? Myslím, ty konkrétní sporty, víš? Jestli mají ten potenciál pro tu masovost anebo to tomu můžeš vnutit. Že bych ti třeba dal nějaký obnos a řekl bych ti udělej zházený první ligu. To, co bude v prime timeu v televizi. Zrovna zázený, Dá se to udělat jenom za pomocí peněz? Asi, stačí myslím, peníze? myslím
1: si, že zrovna zázen by to šlo. A to z toho důvodu, že máme jako příklady ze světa, kde ta házená jako number one číslo je zemích Hodně skloňovaný je to v Německu. Tam je to hodně výrazný sport. A také nevím, jestli asi number, number one to není. Ale tam, tak ona jako splňuje ty věci. Jako se, třeba my tady v Čechách nesledujeme, nesledujeme tolik basket a radši budou lidi koukat na fotbal a chodit na fotbal. Ale pak, když si pěláš na Ameriku, že jo, tak tam frčí NBA, NHL a, a, a přesně tak. Jo, takže si myslím, že ano, že ten potenciál jako v těch různých sportech já souvisí to asi se strašně moc faktorama t- a myslím si, že to zase můžeme jako napasovat na ten slem. Kdybych ti dal velký budget, neomezený, dokázal by Slem vytěsnit třeba
0: stand-up? Ty jo, tak já si myslím, že jsou lidi, kteří by ti řekli, že Slem vytěsňuje stand-up. Já nevím, jestli to bylo Z Z
1: hlediska mainstreamového zásahu, myslím, z hlediska jako sledovanosti.
0: Já se přiznám, že tohle nemám úplně najetý, protože na rozdíl od Slemu, který je jednotný v tom stand máš strašně moc skupin. Ano. A třeba nejznámější jsou nastojáka, jenže, jsou když se lidí ještě, zeptáš nastojáka, tak oni ti řeknou třeba Pazderková, Matonohá, Daniel, ale to bylo z doby, to jsou videa z doby na YouTube, kdy se tady ten stand-up ještě utvářel a řešilo se, co to vlastně bude. A to, co předvádí ty lidi, který jsem vyjmenoval, byť se u toho zasměš, tak to není stand-up, jsou to spíš skeče. Jo, jo, a dneska ten stand-up je něco úplně jiného, jo. ale myslím si, že furt ty z z těch videí, protože pak jsou různý underground komedie, stand-up factory a podobně. A stand-up factory mají teda tu výhodu, že jsou na CZ, no, na mm-hmm. TV, ale nevím, jakou návštěvnost mají po republice na akcích, protože já když jsem se byl třeba podívat na stand-up factory v Plzni v Papírně, tak tam těch lidí zdaleka nebylo tolik jako na Slemu. Takže v tom stand už podle mě hodně jde o značku. Ano. Jasně. Jo. No nicméně
1: teoreticky by to drašlo.
0: Myslím si, že by to šlo a myslím si, že důkazem budíš to, že na letnou zvali Slemery nikoli stand-up komiky. Jo, že ten to já bych si odvětví... tady mohl
1: oponovat tím, že ten stand-up není vhodný pro tenhle ten formát akce. Že by to naopak mohl uh, trošku uh, degradovat. No ale já jsem tím chtěl jenom
0: demonstrovat to, že je to, to... asi jo. dostatečně atraktivní žánr Aha. na to, aby si ho postavil před strašně velkou masu lidí. Ano, rozumím ti. No. Takže já už teď jenom chci, aby si sehnal ty prachy a můžeme to rozjet. Jaký byl tvůj největší sportovní výkon? Můj za, za tvůj
1: dosavadní život.
0: No, asi to, že jsem vyhrál to mistrovství ve Slemu.
1: Já jsem rád, že jsi <laughs> To je dobře, že to řekl, protože já jsem jako vlastně tohleto trošku, jsem si říkal, jestli to tam Já jsem si tam naběhal totiž.
0: Já jsem z toho hodně zadechal, když znovu vyhrál. Jsem si to vyřval úplně. <laughs> to byla bolest.
1: A máš výčitky z toho, Že nesportuješ a teď se nebavíme o tom, že by si se měl intenzivně věnovat konkrétnímu sportu a zdokonalovat se v něm, ale celkově, že nesportuješ.
0: Mám, trápí mě to, jenže já na to nemám tu vůli, že já jsem se třeba snažil si třeba každý ráno zacvičit, udělat si pozdrav slunci, dělat kliky, dřepy, ale mě to tak otravuje. Chápu to. Um... A už teda já třeba strašně dlouho říkám, že bych chtěl hrát nějaký fotbálek, florbal. ale zatímco třeba v tom umění jsem hodně odhodlaný, disciplinovaný a prostě když chci něco zorganizovat, tak jako třeba videoklip ke SLEMu, ve kterém budeš hrát i ty, tajemný pan L, 21 lidí, prostě tak to udělám. Tam jsem důsledný, naplánuju to, každýmu zavolám, přijď, budeš dělat tohle, tohle. Ale v tom sportu, jak mi na tom asi nezáleží bytostně, tak tam už bych potřeboval být jenom ten pěšák. Chápu. Jo, kdyby to nebaví? Něk... Ty tam konkrétně? necítíš
1: nějaký pocit uspokojení, vyplavení endorfinu? Já si Zem myslím, sportu?
0: že jsem možná, ne nikdy, protože když jsem hrál ten fotbal, tak jsem byl splavený jak svině, tak jenže tam to bylo náročné psychicky, protože mě to fakt nebavilo. Ale v dohledné době, roky nazpátek, mám pocit, že jsem nikdy nepodal takový výkon, i když jsem se byl zaběhat abych byl tak příjemně unavený. Maximálně, když jsem jezdil na koloběžce, tak to asi jo. Budeš s tím něco do budoucna dělat? No, to je asi na tobě hodně.
1: Myslíš si, že na sportovce letí holky?
0: Jak to je sportovec versus umělec? To je hrozně těžká otázka. Asi jde o to, jaký jsi umělec a jaký jsi sportovec. Když tam
1: v jednom díle Big Ben Teorii tam byl Ráš a Volovic na baru. A, nebo, no možná tam byl Leonard dokonce. A on chtěl jít někoho oslovit a Volovic říká ne, 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 počkej, počkej, musíme počkat, až atleti a právníci proberou stádo a my se potom brneme na oslabené mm. a unavené kusy. <laughs> A mě zajímá tvůj pohled. Jako kdo je třeba? No, to tvůj pohled je jasný, že umělci, ale dokázal by si mi třeba říct, že může že to je srovnatelný, že jako úspěšný sportovec má stejný úspěch u žen jako umělec. Já teda chápu, že tohle to není úplně dobře položená otázka, že se tady snažím spojovat Jabka a hrušky, ale ty asi víš, mířím.
0: Já když jsem dneska ráno postouchal náš poslední podcast, jo, tak mi to připomnělo, to, co si, čeho si občas všímám v těch našich dílech, že já jsem až zbytečně analytický. A já mám teď tendenci ti říct, že já bych potřeboval nějaký statistiky, abych to fakt potřeboval vidět, protože mně je strašně nepříjemný, že bych lhal, ale zároveň nechci působit jako relativizující kvítko. Já mám dojem, jak zpívá třeba vysací zámek, každý zboží má svého kupce. A já si myslím, že to je fakt otázka cílovky, že když vyrazejí do toho baru sportovec a umělec, přičemž to bude nějaká úro, stejná úroveň třeba, stejná míra popularity.
1: Jo, já už asi tak. vím, jak chci položit otázku. Já si Dobře. tady poznamenám, abych na to
0: nezapomněl. Promiň, že to takhle snědělám. V pořádku, piš si, piš si? Nevím, jak na to. Já vždycky přemýšlím, jak na tohle reagují naši posluchači. Víš, že bychom jim třeba dali. Teď, teď já, máte technologíčky. Ale zase, abyste, abyste se třeba podrbali na důležitém místě, na kterém jste se chtěli podrbat. Tak doufám, že jste podrbání. Tak. <laughs> Můžu položit tu otázku. No nebo ty jasně. si dokon... Aha, takhle no vidíš, pojď, pojď, tak pojď. to jsem
1: se nemusel psát a moce se rovnou zeptat. Jo. <laughs> Mě by zajímalo, co si myslíš, že je důležitější. Nebo? Důležitější, co má větší sex píl, jestli Ty pozor
0: mentální nebo fyzická přitažlivost. Já si troufám tvrdit, že z dlouhodobého hlediska určitě ta mentální. Protože to tělo se ti třeba zají, ale člověk, který je mentálně vybavený a neustále na sobě, mentálně pracuje. Tak já mám pocit, že ta mentální práce se v podstatě na člověku projeví intenzivněji než ta fyzická práce. Protože si myslím, že ta, i když ona i tam mentální, asi bude mít nějaké limity. Ale asi vychází mi z toho, s jakýma lidma já jsem se třeba potkával a s jakýma holkama jsem se potkával. Co mi říkali? Že třeba měli tu možnost srovnání sportovce a umělce. A že s tím sportovcem, to bylo mnohdy bezduchý, řekněme. Že tam třeba šlo právě o to fyzično. Jasně. Ale to mohly být ty sportovci, který mají vymleto a dej jenom o to míč. Lamborghini. Ale já jsem si třeba strašně dlouhou
1: dobu myslel, tím, že jsem jako hodně sportoval a byl jsem v nějaký fyzické kondici. Tak já jsem si vždycky říkal, že mě holka bude mít částečně jako za odměnu. Ale za odměnu v tom smyslu, že, že vlastně si teď já hrozně nechci, aby to vyznělo domýšlivě a povrchně, protože já to tak nemyslím. Ale že co se týká fyzický stavby těla, tak si myslím, že jsem na tom v určitý jako v životní etapě byl docela dobře. Mm-hmm. <laughs> Už cítím, jak je to debilní No, to ale Já, si jsem, si, já jsem si vždycky myslel, že, že to ty holky, ty mý partnerky, nebo ty, který jako o mě budou projevovat ten zájem, budou vnímat jako nějaký benefit, že třeba mi mm. to řeknou, že prostě budou rádi, že mají jako kluka, který prostě má pekáč buchet. Mm. Nic, kamaráde. Nic. Možná teda byl problém v tom, že měl jsem teda jenom tři vážní vztahy a všechno to vlastně s okolností byly tanečnice. Každá teda trošku jako vinný, viní, viní, uh, viní. Svéře tance. tance, ano, děkuju. A teda oni to brali jako standard, jo. to mi pak jako říkali nějakými kámoši, že jako já mám problém, že prostě z, mám vždycky holku jako z prostředí, že kdybych pravděpodobně tak nevypadal, tak by to pro ní bylo divný. Že prostě na to byli zvyklí. A já jsem z toho byl občas smutný. já jsem si říkal do prčic, že já chci mít nějakou holku v té době, která to ocení, která ocení to, že se mi tady nedělá Milan a že se o sebe starám po té fyzický stránce Nikdy nic. Takže... A to znamená, že
0: teď už to jako nechceš. Jo? Teď to není to, po čem by si pásil. Po... Tehdy si chtěl, aby ti to chválili, ale dneska jo, už jsi víc citově založený a nejde ti o to nabízet pekáč a být odměna.
1: Myslím si, že bylo období, kdy jsem sportoval právě kvůli tomu, abych třeba byl... Byl o mě třeba možná i větší zájem... Ale mě teda ten sport vždycky bavil, ale teď už je to, jako si myslím, takhle lhal bych asi, kdybych řekl, jako, že dnes sportu taky kvůli tomu bych se nějak udržoval, ale třeba se 75% sportů, protože mi to dělá psychicky dobře, protože u toho mentálně odpočívám. A pak je tam jako nějaký zbyteček, který se ještě dělí možná na nějaké jako věci, kde je to nějaká setrvačnost a pak možná i teda to, aby, aby se mi nedělal ten pivní pupek.
0: Já jsem u toho začal přemýšlet nad tím, že jsme možná všichni fakt jenom zboží. A všichni hledáme nějaký svůj atribut, který někomu prodáme. A budeme doufat, že ten člověk bude ten náš vývozní artikl oceňovat. Ale jak zmiňuješ tu mentální pohodu o vlivem sportování, tak to je asi to, kvůli čemu já bych to chtěl zkusit. A doufám, že se k tomu jednou dokopu. Že bych na sobě chtěl pozorovat, jestli třeba pravidelný sport mi pomůže vytvořit nějaký duševní balanc.
1: Jsem někde četl, že sport jako nejen díky tomu, že vyplavuješ asi endorfiny pravděpodobně a další látky, takže ti pomáhá právě k psychický pohodě a zároveň podporuje kreativitu. Mhm. Tak to někdy můžeš vyzkoušet.
0: A tak to zase dává smysl, ale myslím si, že já nevím, jestli lze dávat rovnitko mezi sport a pohyb. Jo? Asi určitě ne, ale já třeba v momentě, kdy se cítím vymačkaný, nebo potřebuju nějaký impuls pro svoji tvorbu, tak se jdu projít. A v podstatě to rozchodím. Jako, kdyby, jako kdybych měl v hlavě kámen třeba a ten se právě začne drolit tou chůzí. Chápu, a myslím si, že už chápu. jsem to asi zmiňoval v podcastu, ale Tohle doporučoval Fridrich Níče. Ten říkal, že nevěří žádný myšlence, kterou nevymyslel v pohybu. Tak já se rozhejbávám, abych tě Já měl jsem se s tím, takže tím taky setkal. Často. tvoji tezi.
1: Z toho, co jsme si tady dneska řekli, tak já mám pocit, že jsi teda nikdy netoužil stát se profesionálním sportovcem. Neměl jsi taky ten dětský sen.
0: Ty jo, to jsem asi měl, když jsem pařil na PlayStationu NHL. Já. To se mi líbilo. A mě bavilo, že během jednoho odpoledne jsem dokázal vyhrát Stanley Cup i Ligu mistrů. Mm-hmm. Jo, že Filip Korita, já jsem vždycky dělal ten Pozor, B. ale Legend to v určitý,
1: do, v určitý době. Nevím, jestli se budeme bavit třeba o jako, období nějakých jako, třeba let. To teď fakt jako, vytahují úplně, no, střílim, typuju. Tak ale hokejisti a fotbalisti třeba byli v reprezentaci, ale jeden, mm-hmm. jako, že hrál jak fotbal, tak hokej. Mm-hmm. Zajímavý.
0: A bylo to tím, že ten člověk byl tak dobrý, anebo nebylo dost sportovců, kteří by byli no, byl, takový Byl dobrý, ale
1: hlavně, jako, to jsem třeba nedávno říkal, říkal tajemnému panu L, když jsme se bavili o sportu spolu, tak jsem mu říkal, že ten lidský potenciál už dělali nějaký výzkumy a že už jsme ho téměř dovršili. Že už není moc, kam se posouvat. Možná, že postupem času se budeme vyvíjet a ty naše jako kapacity se budou rozšiřovat, ale v té době, kdy se sport provozoval, Tak nebyl profesionální, bylo vlastně všechno amatérské, tak tady se vrátíme hodně zpátky. A ty lidi tomu nevěnovali vůbec, vůbec žádný jako enormní čas, prostě si dvakrát, třikrát jedně šli kopnout, takže když byli šikovní, tak se dostali do reprezentace. Mm. No ale já třeba, když jsem sportoval, tak já jsem jako věděl, že jestli se chci posouvat dál, tak musím trénovat minimálně dvakrát denně. A proto třeba já vím, že i pak v nějaký moment jsem si řekl, že nechci mít život profesionálního sportovce, protože
0: já jsem to nezvládal po psychické stránce. No, jestli tě chápu správně, tak se to dá aplikovat takřka na každý pole působnosti lidského jedince. Třeba v minulosti GT mohl být zároveň umělec a zároveň fyzik. Ale dneska je veškerá probádanost tak hluboká, že ty si musíš vybrat jeden ten směr, aby si v něm byl Popravdová kapacita. Uhum. Je to tohle?
1: Jo, je to tohle. A ještě když se třeba budeme bavit, tak
0: začíná nám brzo
1: Olympiáda a dělal se průzkum. A vy, no, každý, já to teď nevím, asi bychom mohli se bavit o VO2 Max, což je nějaká jako spotřeba kyslíku, jak dokážeš jako zpracovávat kyslík během fyzických zátěž, jak tvoje tělo absorbuje ten kyslík, jsem to hodně zjednodušil. A tam jde o to, že každý člověk má určitý potenciál. A ty lidi, který vidíme, protože oni musí absolvovat ty testy, tak ty hmm. lidi, který vidíme na Olympiádě, tak oni všichni mají tu lačku posazenou výš než smrtelníci. A myslím si, že tam bylo vypočteno, teď teda se nejedná jen o to VO2, my jen to jenom jako potenciál, že prostě jsou schopní ti lidi změřit, jaký máš výkonnostní fyzický potenciál. Jo, a je nějaký standard. A všichni sportovci, kteří byli na olimpiádě, tak ten standard převyšovali o 10%. Z toho ta první, první nějaká, nějaká myslím, že do nějakého 20. místa v těch jednotlivých sportech, tak ten, ten potenciál převyšovali o nějakých jako 20%. A vlastně olympijští medailisté, a nemusí být jenom olimpiáda, ale mistři světa ve svých disciplínách, tak oni vlastně ten potenciál převýšovali jako 25-30% a výš. Že ve směs, to je jako děsivý a je to smutný a vlastně tady tohleto uvědomění si myslím, že spoustě, hlavně jako dětem, třeba žákům, juniorům, dorostencům, když prostě přecházejí do tý, na tu, neho chtějí se stát profesionálním sportovcem, tak vy vlastně si uvědomíte nějaký své limity. Že to tělo vás za určitou hranici nepustí a vy prostě a je to teda se nemůžete něco daného
0: jsou to jo, vlohy jo? přesně tak
1: přesně tak prostě tvé tělo je něco schopný zvládat a něco už ne prostě, když se tady třeba budeme se bavit o 100 metrech sprintu tak když my se tam postavíme tak když budeme trénovat jako Usain Bolt tak prostě náš limit bude že třeba budeme poběžíme to nejrychleji za třeba 10,8 že vlastně prostě nikdy nebudeme rychlejší, že to nelze, protože že to naše tělo nás jako tam nepustí. Proto je třeba zajímavý jako asijský systém výchovy sportovců. Ten je je to v Číně je jenom, ale tam všichni, kdo chtějí sportovat, tak jdou na nějaký všeobecný přehled, všichni mají nějakou průpravu, gymnastiku, atletiku, a nějaký tyhle ty věci. A potom, co to absolvujou, tak přijdou jako profesionálové, ty trenéři, a ty řeknou, ty budeš dělat tenhle sport, ty budeš dělat tenhle sport, ty budeš dělat tenhle sport. Nevím, jestli už je to takhle přímo direktivní nebo už se jenom doporučuje, ale nicméně to tam probíhá. A je to prostě
0: založený na měření?
1: Tvým potenciálu, ano. Si tě sledujou, jak jsi šikovnej, jaký máš fyzický dispozici a na základě toho se určí, v čem bys měl být dobrý.
0: Na jednu stranu je mi z takový věci smutno, protože Nevím, jestli je to jenom otázka západní kultury, jo? kde ti tlačí do hlavy, že můžeš udělat, vš- můžeš dokázat všechno, co si přeješ. A já nad tím teď přemýšlím tak, abych to třeba nějak zlehčil nebo abych nabídl pohled, který bude pozitivní, aby se tím někdo netrápil. Když budou všichni dělat to, k čemu mají ty dispozice, tak jestli to není dobrý v tom, že my budeme sledovat opravdu krásu. Víš, že ten sport bude... Maximálním naplněním potenciálu toho sportu. Kdyby se to dalo měřit v umění, tak by to bylo maximální možný naplnění toho potenciálu. Ale pak je tu ta druhá stránka, jestli není právě hezký to, jak, člověk, jak se člověk snaží překonat sám sebe. A tyhle ty dvě věci asi srovnávám teďka. Řekl hlavě. se
1: úplně přesně. V první řadě si myslím, že ve chvíli, ti někdo řekne, co bys měl dělat, že v tom budeš dobrý, tak narazíš na to, že tě to třeba nebude bavit. Budeš se k tomu muset nutit a třeba ten potenciál nikdy ani nenaplníš, protože prostě nebudeš mít tu vůli k tomu, aby se ho naplnil. Když něco nebaví, nedokážeš se tomu podle mě věnovat 12 hodin denně, neustále, ale budeš se tomu věnovat 6 hodin denně a bude tě to likvidovat a nevydržíš to dlouhou dobu. Podle mě, když chceš být něčím jako dobrý, tak základní jako předpoklad je, že, to, že tě to musí pohltit, když chceš být nejlepší. Si musí tě to strašně bavit. A... Tak to je první věc, jako dělat něco, co tě nebaví. A jenom, že by si v tom teoreticky měl být dobrý. Mm. Tak to si myslím, že je špatně. A potom samozřejmě jako ta účelovost a to, že by tomu chyběla ta pestrost, by to bylo určitě omezující.
0: Mně v tomhle připadá asi umění, případně kultura, lepší než ten sport. Protože... Umělec, který třeba nemá tak velký potenciál, ale může mít zajímavý neotřelý myšlení. Třeba, řekněme, hudebník to bude. A bude tvořit věci, které třeba kompozičně nejsou tak náročné, ale má to nějakou atmosféru. A lidi ho budou poslouchat právě proto, že jim předá nějakou emoci. Ale nevím, co bych si analogicky měl představit u sportovce. V V V rámci nějaké no, jako analogie. Pobaví
1: víš? asi taky pár lidí.
0: Právě. Jo, to bych já potom byl úžasný sportovec. Protože s kvalitním sportem to nemá vůbec nic společného. A já si myslím, že to by mělo to sledovalost.
1: Jako kdybychom tě vzali a testovali tě na různých sportech. Hmm? Jako sportování s doktorem Filipičem. A vždycky by si, si nějakou disciplínu zkoušel poprvé. A my bychom tě to toho natáčeli a ty bys to komentoval.
0: Já si myslím, že to by mělo velký potenciál. Tohle je krásný, ale vem si, když to srovnáš potom, tenhle druh umění a tenhle druh v tom sportu. A asi to ani ale je to pravda, samý, jo? že
1: najednou by to nebyl sport, ale spíš by to byl ten showbusiness. No. Sklouzávalo
0: by to. Jo, ale ten, ten hudebník, i když to třeba není kvalitně tak dobrý hudebník, tak ti dokáže předat nějakou emoci, kdy ty to vůbec neironizuješ. Ano, A no, jasně. máš jo. pocit, vole, že jste na stejný vlně. Ale kdyby jsme dělali tyhle ty taškařice ve sportu, tak já nevím, jaký bude ten pocit. Třeba nám naši poslouchači
1: pošlou nějaký videa nebo hmm. odkazy na sportovní klán, kde třeba tu odpověď najdeme. Já jsem celý to dnešní vysílání chtěl zakončit myšlenkou pocházející z antického Řecka. Kalo Kagát, já. Jsi dobrý. Tělesná a duševní zdatnost, hmm. kdy oni teda se snažili o to, aby se člověk rozvíjel jak fyzicky, tak mentálně a mně se to líbí. Takové. Vlastně pak se to, pak se to upravilo a myslím si, že z toho vychází rčení ve zdravém těle, zdravý duch.
0: Může bejt. Já na sobě budu pracovat.
1: Jo, bylo to, bylo to, tohle byl fakt divný díl. Já mám pocit, že byl taky neukotvený.
0: Jak jako? Já nevím, pro,
1: přijde mi... Že o sportů se asi nikdy bavit nebude. <laughs> to, to je taky otázka, jak tady tohle vnímají naši posluchači. Možná, že vůbec na tohle nebyli připraveni. Tím nechci říct, že nejsou sportovci. My tam máme sportovce, že jo?
0: No, máme. Třeba Chmelda. A no a ne, nebo
1: Marian, že jo?
0: Marian taky. Bojová. Tajemný nyní. pan LT to je taky velký sportovec. Jo jo, 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 jo. Ale já jsem si teďka všiml, že já tady mám ještě jednu věc. Jo. Protože... Já jsem si napsal slovo sportovce, a mně došlo, že ve tvaru sportovce jsou ovce. A na to konto jsem začal přemýšlet, že sport potřebuje ovce. A občas mám pocit, že je sport pokoukání pro ovce. Na to konto jsem začal myslet na davovou přicholostu. Já, já. už jsem jako, si na
1: huligant. Když jsi jako sportovce dal do paralely s ovcem, tak si myslím, že jsme ne, ne, doma. ne, ne, ne. Právě že
0: jsem z toho chtěl vyvodit některý ty modely fanoušků. Protože třeba právě u těch huligens a podobně mi občas přijde, že je to jenom ta potřeba naplnění té afiliace, aby ano, někdo měl jo, rád jo, nebo někam rozhodně. patřit. No co pak rád, no. ale spíš jako
1: záminka k tomu ventilovat svý sadistický sklony.
0: Nebo sadistický asi ne, ale násilnický sklony. A to, nevím, nakolik to potom souvisí s tím sportem, nakolik Oni jsou ty lidi přimknutý řešit. jenom k tomu sportu, ani ne tak kvůli tomu sportu. Teď se to v nějaký zemi snaží řešit. Já nevím,
1: jestli je to Dánsko nebo Francie. Vlastně vůbec netuším. To není podstatný. Podstatně je, že ve chvíli, kdy oni přijdou na to, že někdo je součástí huligans, ale teda, já nevím, jestli huligans můžeme definovat jako ty, co se perou a co dělají ty problémy, a jsou to ty násilníci, protože huligans možná jako můžou být mm-hmm. i neproblémoví, to nevím. Jo,
0: já si dovedu představit, že to je jenom jako označení té komunity, která jezdí. Tak ve chvíli, kdy se tady
1: tohleto prokáže, někdo začne i za takovýhle výtržnictví, tak má doživotní zákaz vstupu na, mm-hmm. to, na zápasy tady toho týmu. Že to je zajímavé, že už jako ty lidi se to snaží řešit v rámci tady problematiky. Tak jo. Tak teď si dejte těch, nebo teď jsme si dali 57 uši Pusimajků. Je to tak, ne? 57. Jo, tohle tak, je
0: 57, tohle? což mi připomíná, že tohle je poslední epizoda, kdy vás můžu lákat, abyste nám přispěli na hit-hitu, na výběr zborníků Slem Poetry už finišujeme. Já doufám, že touhle dobou, kdy to budete poslouchat, už budeme mít vybranou cílovou část. Ty je částku. dobrý typ ještě na zahradě. Jo, ale přihazujte, přihazujte, aby mohl být sborník ještě lepší. Ještě víc Adidas, víc kusů. Děkujeme.
1: Jeden naše posluchačka zmíňovala, že nás poslouchá při jízdě na
0: koní. To
1: je pravda, Jana z Českého Dubu. A pošlete nám nějaký fotky, jestli při tom sportujete. Jo. A kdy pošlete nám, jestli sportujete a posloucháte při tom UPM-ko. Mě by to zajímalo. To je fakt dobrý. Jako jestli to někdo dělá, já bych to chtěl vidět.
0: Chceme vaše fotky a posloucháte, nemusíte, nemusíte, a, a, nemusíte, a nemusíte vlastně sportovat. Pošlete nám fotky nebo... Jo, boji, nebo, kámoška nás poslouchá kde? ve vaně. Takže chceme fotky <laughs> toho, co posloucháte To Fotky, UPM-ko. videa, v
1: pořádku, může být může cokoliv. Ale pošle, mě to fakt zajímá.
0: A já jsem teďka o víkendu vedl, slemov, ne slemový, prezentační workshop ve Slavičíně. A z nějakého důvodu, už nevím jak jo, tam někdo z těch dětí vytáhl spánkovou paralýzu. A holčiar říká, no já jsem poslouchala tu epizodu. Nekecej, náš nekecej. podcast se poslouchá i ve Slavičíně. Pak jsem zjistil, že to ta slečna má asi od své maminky možná, protože její maminka té slečny. Gabka, moje kamarádka, říkala, že taky poslouchá náš podcast. Ona mi to naznačovala tak jako řečí. No já poslouchám, jen takový podcast. A říkala, že já a Jirka jsme velmi vtipný pár. Hm? No,
1: to je krásný. To je krásný.
0: Takže UPMK jede i v Luhačovicích. My jsme lázeňský podcast. A po dnešku sportovní. Hmm?